0: Y como toda la tecnología está listo
1: uh, para el, el apocalipsis. Bueno, bendiciones a todos. Bienvenidos al programa de los últimos tiempos. Y en muchas cosas interesantes en este día, continuando con lo que habíamos empezado a hablar la semana pasada. de estar preparado, pero no asustado. Y bueno, bendiciones, Pastor. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, gracias, Pastor Pablo. Listos para el programa de esta noche. Y estamos... Anhelando la venida del Señor siempre, uh, la Biblia dice que necesitamos amar su venida. Es la idea de este programa para, uh, para poner un amor en los corazones de las personas que van a amar la venida del Señor. Uh, porque cuando entienden bien cómo es en uh, los detalles y cómo será, uh, van a amarlo. Y la, Si alguien no ama la venida del Señor, tal vez no, no tienen suficiente información acerca de qué es y qué no es uh, a la vez. Y lo toca que algunos en YouTube uh, se, uh, se cambien a, a, a nuestra página, ¿no?
1: Sí, pues la idea es que eh, para que no tengamos problemas con las transmisiones, que a veces no les gustan las cosas que compartimos, entonces les animamos a que puedan descargar el app de Igleco. Eh, también a, allí se puede conseguir por internet por la página igleco.tv y también usted puede seguir a través de un subdominio ultimostiempos.igleco.tv, en, en las antiguas transmisiones, si quiere de pronto escuchar las otras que estábamos uh, usando. Entonces, les animamos a los que están conectados de pronto a través de otros medios, Facebook, Instagram, YouTube, que por favor nos puedan seguir a través de, de la app de Igleco, de la página de Internet, porque va a ser mucho más sencillo. Bueno, Pastor, no sé por dónde empezamos, si has escuchado cosas durante estos últimos días, este último tiempo.
0: Sí, algunas noticias yo creo que son muy... Um, apropiados para la profecía bíblica uh, en esos días específicamente uh, en el Medio Oriente es como sorprendente como Israel está en el centro de las noticias, centro del mundo, uh, en esos días un país tan chiquito uh, tamaño de Cundinamarca ¿no? uh, y la, es, todos los ojos del mundo son puestos en ellos uh, pero yo creo que algo que es muy, muy interesante uh, es este pacto de paz que están hablando mucho en Europa, los Estados Unidos, con el presidente Netanyahu, tratando de presionarle para tener una, la, que ellos llaman la solución de dos estados. Uh, y tal y, y, vez que yo conozco, el único país del mundo donde hablan de un pacto de paz uh, es Israel. Y no, no conozco ningún otro país que están hablando de cosas así, que Colombia tiene un pacto de paz con alguien, o, eh, no jamás. Uh, piensen así, pero con Israel sí, y eso es profético porque en Daniel 9 27 habla que el anticristo va a firmar un pacto de paz con Israel mm. que comienza el uh, tiempo de Jacob uh, o de la, la gran tribulación que llamamos la setenta semanas de Daniel uh, y entonces es muy interesante que están hablando tanto de esto, pero no parece eso no es firmado, no es arreglado totalmente mientras nosotros estamos aquí. Después del rapto, va a suceder. Uh, y entonces vamos a ver cosas preliminares funcionando, moviendo hacia de este punto, uh, y ya, ya estamos viéndolo. Uh, y la, pero no creo que vamos a verlo uh, muy pronto porque Israel no lo quiere, mismos los mismos palestinos no lo quieren uh, y este pacto de paz que están ofreciendo están tratando de obligarles a tenerlo y ninguno de los dos lo quiere uh, Israel no lo, lo quiere por su seguridad obviamente, ha sido locura tener un, un estado dentro de su estado de personas que quieren matarles <risa> y darles libertad uh, y autonomía ha sido locura para hacer uh, y, y el segundo punto que los mismos partidos no, no lo quieren y ellos quieren la destrucción de Israel. Ellos no quieren dos estados. Ellos no quieren vivir en paz con ellos. Ellos quieren destruir a Israel. Es porque ellos tienen su lema uh, su, uh, que siempre dicen desde el río hacia el mar. O el mar hacia el río. Ahí ¿qué quiere decir uh, que, que ya no existe Israel. Desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Ahí la que ya que uh, no, no existe ya más, y solo hay Palestina en ese, en ese espacio de Israel. Entonces, oh, obviamente ellos no lo quieren aún. Si escuchas que ellos dicen uh, que las noticias nunca muestran uh, que ellos están diciendo públicamente y no quieren esto, uh, y la, pero la, los, las noticias ni lo mencionan. Entonces, yo creo que es interesante este pacto de paz en la luz profética de la Biblia, Pastor Pablo.
1: Sí, creemos que es una señal más de que los tiempos se están acercando y, por supuesto, eh, creemos que el reloj profético para, para nosotros al que debemos estar atentos es la nación de Israel. Entonces, obviamente, necesitamos estar pendientes de todo lo que sucede ahí en este lugar y no olvidar de pronto que las cosas continúan, ¿no? Porque de pronto nuestra vida sigue y no nos damos cuenta de, de todo lo que está pasando, de la guerra en Rusia, en Ucrania, de la guerra en Israel, justamente con Hamas y los terroristas y. Eh, la presión que hay en el mundo tratando de forzar ciertas cosas. Y bueno, entonces, pues creo que necesitamos estar pendientes y no se olvide Israel, ore por la paz de Jerusalén, dice la Biblia, para que ellos estén completos, para que puedan otra vez retomar el control, porque es parte del cumplimiento para que veamos al rey de reyes regresar a la tierra. No solamente el rapto, sino Jesús reinando en la tierra.
0: Sí, señor. Y otra noticia esta vez, y que yo vi en las últimas semanas, en dos semanas, uh, también es la acercamiento de uh, Turquía con Rusia, que ha sido muy, eh, eh, presidente Erdogan de Turquía está hablando con el presidente Putin, uh, y, y ya han llegado a ser muy aliados, uh, muy amigos, uh, solo recientemente en este año, o en estos últimos seis meses, digamos, uh, y ya y, uh, es muy profético, uh, porque hay una guerra que va a suceder Parece después del rapto, un poquito después o durante, tal vez, uh, y, like, cuando uh, Turquía, Rusia, uh, Siria e uh, Irán uh, ataquen a Israel desde el, el Golán al norte. Uh, y y es, ya está en marcha, ya están en, en posición esos países uh, en el tablero de las naciones ahí uh, listos para uh, atacar. Es sobrenatural hace 2600 años el profeta pudo profetizar esto uh, la, y aún un, una cosa que profetizó que Israel va a existir otra vez, uh, solo esta parte es sobrenatural, uh, ellos no existieron por 2000 años recuerden, uh, como país uh, y, la, y ya fueron reestablecidos en 1948, eso es la Ezequiel 37 ¿no? uh, que profetizó, profetizó de la Israel va a ser restaurado los huesos secos, van a ser uh, Uh, unidos otra vez y levantados, uh, ahí todavía no tienen el Espíritu uh, Santo dentro, ahí uh, es bien más adelante, pero ya están uh, formados, ya están funcionando, ahí uh, y, la, y van, van a ser muchos más salvos más adelante uh, después del, del rapto, pero yo creo que es muy muy profético uh, esa cercanía de Erdogan con Presidente Putin, uh, con Turquía y con Rusia.
1: Sí, como mencionabas, de pronto en algún momento la tabla de las naciones o el tablero se está organizando, y bueno, también es interesante, emocionante, tiempos peligrosos también los que estamos viviendo, pero creemos que es para nosotros los cristianos son buenas noticias, creemos que Jesús viene pronto.
0: Amén. Y tal vez un cosa yo pensé um, también de noticias, solo una idea que mm. tengo, y me gusta especular un poquito, mm. uh, y la que en esos, en esos días que la, la, los, los uh, putis de, de Yemen uh, que son patrocinados por te, son terroristas patrocinados por Irán <coughs> pero ellos atacaron a Israel y uh, a Israel y los Estados Unidos mataron varios soldados uh, en varios, muchos uh, como 70, 80 ataques en el último mes uh, y, la, y, y parece que los Estados Unidos va Atacar ahora a una mismo Irán. Van a solo a bombardear algunos bases y algunas cosas allá. Pero yo creo que es interesante, eso pensando que ellos ataquen a Irán y Irán va a decir: Ahora vamos a. Y ustedes van a pagar por esto. Y, la, y, y sabemos en los Estados Unidos, por ejemplo, que el, la frontera del sur ha sido abierta por dos, años, tres años. Ahí se a meter. ...cualquier persona que quiera entrar puede entrar... ...en eso incluye buenos y malos... ...no, a todos... Uh, y, la, y, y, ...y sabemos que jamás... ...ya está dentro de los Estados Unidos... Y, ...y entonces esta vez... ellos van a decir, ahora vamos a atacar a ustedes... ...desde adentro... ...yo creo en este año podemos ver un ataque terrorista... ...en los Estados Unidos... ...muy grande... Mm. Uh, y la, mucho más grande que 11 de septiembre... Uh, y, la, y, ...y en eso va a como... ...quitar los Estados Unidos de la cena de Medio Oriente, ellos van a como retirar, uh, pues es bíblico, pues ellos no están en la profecía bíblica, entonces algo debe como retirarles y tal vez esto sería, tal vez, solo especulamos un poquito, pensamos, uh, pero veremos uh, uh, qué pasará uh, uh, aquí en este año, ¿no?
1: Tremendo, bueno, no sé, esperamos también, estoy sí, por la protección de la gente, pero podría llegar a pasar y sí, sé de lo que estás hablando, que sí, se ha abierto la frontera y... Y de hecho, pareciera que no solamente se ha abierto la frontera, sino hay un interés específicamente para que ciertos personajes no tan buenos o que están velando por el interés de la nación entren. Entonces, hay mucho dinero de por medio que está permitiendo todas estas cosas. ¿no?
0: Aún, Pastor Pablo, cuando fuimos a Panamá y estuvimos en la selva uh, de Darín, uh, ahí al, al sur, que yo creo que vimos parte de esto, ahí había por lo menos 100 buses blindados, ahí uh, la que estaban yendo al norte, hacia México, más la frontera de los Estados Unidos, uh, con personas llenos que han pasado por la, la, la selva, ahí uh, y y para inmigrantes y, y o uh, personas viniendo a los Estados Unidos, de todo el mundo, de chinos, de Afganistán, de Siria, uh, de, de todo parte, ahí, uh, y, de, y so, mi pregunta es, ¿cuántos de ellos son... Uh, son uh, terroristas uh, la, un porcentaje seguramente uh, y, la, y, y, lo, y esos buses son, patros, uh, son pagados por las Naciones Unidas uh, también y nosotros vimos esto con nuestros propios ojos uh, eso no es chisme uh -huh. eso no es conspiración esto es fotos Está y, pasando y, y lo, lo vimos uh, 100, más de 100 buses 40-50 personas cada bus 5 mil uh, diarios ahí uh, yendo y, y de todo parte del mundo ahí la ahí, y cruzando la frontera sin problema ahí que es locura no cualquier país que no tiene fronteras eh, va a cesar existirse ese país después de un tiempo ahí aquí en Colombia tenemos fronteras y respetamos las fronteras y, y personas no pueden entrar de otros países es normal uh, pero no con el presidente biden uh, eh, eh, no él es progresista obviamente en el, lo, ellos lo quieren hacer por por conseguir votos, ¿no? Ahí, la, por su partido político, es la idea, más que todo, uh, de que ellos tienen, pero está eh, poniendo un peligro y tal vez puede ser profético, en el sentido que retire a los Estados Unidos de la escena del Medio Oriente, en ellos como, bueno, porque este ataque será muy fuerte, yo creo.
1: Sí, bueno, muchas cosas pasando. Yo, yo tengo también un par de cosas de pronto que han sucedido durante este tiempo que me hace pensar acerca del de control. De, de, del anticristo durante el tiempo de la gran tribulación, pero que ya ha comenzado ¿no? con el ID digital, con la moneda digital. Ahorita que estaban en Europa prohibiendo que se usaran otras criptomonedas, bitcoins. y bueno Pero pero aparte de eso también el control de la alimentación, como un poco arbitrario, que llega un momento en el que dicen no, no queremos que comas esto, quiero que comas esto otro. no Los campesinos no pueden eh, cultivar y hay una guerra grande que ha sucedido desde pues, Canadá por un lado, pero también en muchos países en Europa, no? Países Bajos, de hecho sacó un partido político que estuvieron presentes y ganaron en las elecciones, y ahorita justamente estaba viendo una serie de noticias de cómo en Francia se habían levantado los campesinos y se habían unido no solamente a, 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 el movimiento campesino, trabajando en contra del gobierno y las políticas del gobierno, porque los agricultores estaban asediando la capital, sino que se les unieron también transportadores, taxistas, y básicamente la noticia es que no solamente eh, cayó o creció el bloqueo en Francia, sino que cayó a primera hora eh, los aeropuertos principales, empezaron a bloquear. Y esto no solamente sucedió allí, sino que justamente ayer estaban eh, hablando específicamente de Bruselas, que eh, el gobierno, las noticias dicen, estamos aguantando los ataques de los agricultores, pero es un poquito extraño que agricultores en los Países Bajos, en Francia, en Bruselas, en Canadá, camioneros, transportadores, se estén levantando en contra de los gobiernos. Algo está pasando y justamente hubo la noticia que se están uniendo también los campesinos en España en contra de sus gobiernos. Entonces necesitamos estar atentos también porque parece ser que quieren tener un control específico sobre la, sobre la alimentación, sobre los productos del campo que podemos recibir, tanto de cultivos como ganaderos. Y, y hay detrás de eso una manipulación de los gobiernos. Entonces, pues, me parece que es una noticia para estar atentos en diferentes países. Y si nos están viendo desde otros lados, cuéntenos si han sabido, si los medios de comunicación sí están reportando este tipo de cosas, o, o si son simplemente porque nosotros supuestamente somos conspiracionistas, pero las noticias están allí si uno las busca.
0: Sí, señor. El, el tercer jinete de apocalipsis uh, de, uh, es la escasez de comida. ahí mm. uh, básicamente problemas económicos que resulten, obviamente, pero es la escasez de comida para la gente y, y obviamente vamos a ver algo de esto antes del rapto, uh, porque debe estar como en marcha, ahí uh, cuando viene la gran tribulación, entonces ya, ya estamos viéndolo, aún yo conozco ganaderos uh, ahí la, en los Estados Unidos, obviamente, que dicen que es una pelea con el gobierno para tener su, grana, para tener su ganado y hay que pelear con ellos. Ellos no quieren uh, que tengan comida o carne, específicamente. Uh, y también o, o, o los cosechos están en contra por varias razones. Entonces, es, es locura, uh, pero sí si está pasando en ese bíblico, ahí es moviendo hacia la gran tribulación, ahora estamos esperando a Cristo, no al Anticristo, a la vez vamos a ver que la, la, la cena, la tabla está siendo preparada para la manifestación del Anticristo, porque cuando él manifiesta, yo creo, él no va a necesitar hacer muchas cosas para poner su reino en movimiento, ya va a estar casi todo, todo listo, casi y solo tiene que poner la llave y prendelo y uh, ya, está listo. Ahí uh, la, yo creo, es estamos, estamos viendo esas cosas antes del rapto. Bueno, y no sé si hablando específicamente acerca de eso, es que
1: salió un video y unas noticias que estaban hablando acerca de, otra vez, un deseo de Texas de ser un estado independiente o simplemente separarse del país, precisamente también por todas las políticas sí. del gobierno. O sea, eso podría llegar a pasar, o es pues, dicen que ahí es donde está como... El movimiento más fuerte de protección para la libertad en este momento en los Estados Unidos, porque el resto más o menos han seguido todas las políticas de gobierno. Pero tú ves como que eso podría llegar a suceder, que Texas se podría.
0: Yo no sé, um, yo no creería personalmente bueno. que sucedería. Pero es posible, pero los tejanos son, son independientes. <ríe> Ahí las, con su propio estado, dentro del estado más o menos, los tejanos. Dicen que todo es más grande en Texas. Okay. Uh, y la, es la cosa que ellos tienen la, mucho uh, orgullo y uh, de, su, uh, de, su, perdón, de, de su estado. Ellos están pensando que están lo mejor de todos. Y, y, y está bien. Uh, pero tal vez sí, pero yo no, no lo creo. Pero sí, ellos están peleando contra el gobierno. En este momento es interesante. El gobierno es de estado y está tratando de cerrar la frontera. Y el gobierno federal está tratando de abrirlo. Y, la, y los dos están peleando. Y, la, y, están, y ahora eh, puede ser una guerra civil, más o menos. Así uh, van, van a hacer las federales, la, uh, van, van a hacer algo, porque están rompiendo la ley, porque tienen que uh, hacer las leyes que hay, que no permiten personas entrar sin documentos, uh, sin la, las cosas uh, que están haciendo. Entonces, solo dicen, los Estados estamos uh, cumpliendo la ley que la, la gobierno federal no está haciendo. Entonces están en esto en ese momento, entonces es muy, muy interesante ahí en Texas. Bueno, muchas cosas sucediendo,
1: estén atentos también por la lucha de la libertad en el nombre de Jesús <risa> y que podamos predicar el evangelio mientras, mientras todavía tenemos la oportunidad. No sé si quieres que entremos en el tema, se nos puede sí, ir sí. hablando de noticias, pero sí, sí, hay muchas cosas todavía interesantes. Y habíamos comenzado a hablar acerca de estar preparado, pero no asustado, leyendo 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Y habíamos prácticamente desglosado un poquitico el versículo 1 que dice allí, y no sé si pronto nos puedes colaborar, Guille. En, en el verso 1 decía, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y mencionamos que eso es algo que los creyentes necesitamos entender. Que esto habla acerca del final del final, los últimos días, el último puerto antes de que un barco termine su, su recorrido, su navegación. Y estamos ya en el último puerto antes de que suene la trompeta. Y dice que vendrán tiempos peligrosos y mencionamos que eran como el endemoniado gadareno, feroces en gran manera. Y solamente aparece esa palabra peligrosos en dos lugares en la Biblia. Y tal vez el Espíritu Santo a través del endemoniado gadareno nos da una imagen clara de cómo podría ser la sociedad de los últimos tiempos. Pero... Queríamos también leer de pronto los versos siguientes para ver qué más dice. Allí en 2 Timoteo 3, verso 2, dice, Habrá hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia y piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos.
0: Sí, señor, ahí hay una lista de, de características de los últimos días. Yo creo que eso es como leyendo el tiempo de hoy <risa> uh, y básicamente uh, y exactamente cómo es la sociedad del mundo, ¿no? Uh, no estamos de, de la iglesia, pero recordamos, dice, debes saber esto. Uh, eso es algo que el Señor quiere que los pastores, los cristianos, entiendan uh, cómo será el mundo en los últimos días. Y, y la razón, si sigues leyendo en 2 Timoteo, es que vamos a poder predicar bien uh -huh. uh, también. Nos ayuda a ayudar a la gente. Uh -huh. uh, si personas tienen problemas uh, en el mundo y son salvos y vienen a la iglesia, van a tener esas manias, esos uh, vicios, uh -huh. esos problemas, actitudes, si metes no renovadas en áreas, Entonces, obviamente tenemos que predicar en esas áreas, para ayudarles, para renovar la mente, para andar en luz, para conocer la verdad, ser libres en su alma, en su mente, en sus cosas, en la vida. Entonces, aquí está uh, la lista, uh, Pastor. Uh, y, uh, tal vez vamos a ir uh, uh, palabra por palabra aquí, o característica por característica, hacemos algunos uh, comentarios, como el Señor nos ayuda, uh, y uh, amadores de sí mismos. Ahí es uno. ahí uh, Personas absorbidas uh, en ellos mismos, autocéntricos, egoístas, uh, y, la, uh, y que uh, e -e ellos mismos uh, la, la, son su mejor amigo, ¿no? Yeah. En la vida. Es? Uh, ¿Quién es su mejor amigo? Yo. Ahí la amadores de sí mismos, ahora estamos en buena percepción bíblica de quienes somos en Cristo amamos a nosotros mismos en ese sentido uh, pero no como e e esto, uh, esa es la idea uh, de como uh, que, que yo soy el centro del universo uh, que uh, todo yo hago por mí mismo yo no pienso tanto en otras personas, ayudar a otras personas, uh, mis decisiones son para mí, uh, no importa si tienen malas consecuencias para otras personas, si es bueno para mí, está bien, pero yo amo a mí mismo, yo soy lo más importante. Yo creo podemos ver esta actitud uh, en el mundo hoy en día, uh, que hay personas que son absorbidos en ellos mismos, todos para ellos, en Facebook, en Instagram... Ahí pon fotos de ellos mismos, la famoso selfie uh, hoy en día, amadores de sí mismo. Um, cuando yo era um, joven o más años atrás, uh, tomar un selfie, uh, una foto de, de ti mismo, sí mismo, era como muy raro. Es como, ¿por qué haría esto? Ay, porque tomo fotos de otras personas, otras cosas, o la, la catarata, o la montaña, o algo, pero hoy en día es, ¿no? yo tengo mi cara en todo. Ahí la, y con la, la selfie. La, y de, ahora los no, selfies no son diabólicos o nada, pero eso lo muestra uh, que las personas son amadores de sí mismos. Es la actitud que hay en este mundo. Sí, estaba observando la palabra,
1: eh, la palabra que utiliza ahí para decir amadores de sí mismo y es filautos, y es como el, el tipo de amor fileo fraternal cierto y pero dice auto o sea como lo que tú decías no a, amigos de sí mismo y es interesante que que de hecho la descripción que dice del fin del, de los tiempos y ya en la gran tribulación el amor de muchos se enfriará y obviamente si sí, amamos a Dios amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos pero hay algo ahí como más de egoísmo no y, y también después de que salió la generación de, del iPad iPhone iMac todas como yo 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 y como centrado en uno mismo, es algo que necesitamos entonces entender. Me gustó algo que dijiste mucho, Pastor, que, que esto no es solamente para decirnos así es el ambiente de la sociedad y aguanten, sino al revés. Enseñen a las personas que no sean egoístas. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Tal vez que pensemos en los demás, que seamos generosos, que no solamente nos tomemos la foto a nosotros mismos, sino incluyamos a los otros. Okay. Y bueno, no sé, creo que es algo que es necesario predicarlo y enseñarlo, sobre todo a los niños, los jóvenes, porque esta sociedad está enseñando amor a sí mismo y tú eres el más valioso del universo.
0: Sí, sí, eso es, es cierto. Enseñamos de la amar a su prójimo, la amar, ayudar a la gente, pensar en otros. Ahí el amor de Dios no es egoísta, que está derramado en el corazón. Y enseñamos esos principios. Porque si sigues el segundo de Timoteo, es que Pablo está hablando. Ahora él dice: ¿Saben cómo está la sociedad? Ahora predica las escrituras, predica la Biblia, uh, toda la Biblia es, es inspirada por Dios. Ahí uh, Dios usa uh, esas ideas, que deben saberlo, mm -hmm. para predicar bien. Uh, y, y para ayudar a la gente donde tiene problemas, ¿no? Y, la, y no, no solo predicamos cualquier tema que nos, nos ocurre, uh, pero predicamos para ayudar a la gente, ¿no? Para, como el Señor nos guíe, pero queremos um, ayudarles. Ahí uh, eso ayuda a renovar la mente hablando en esos temas, y el siguiente, Pastor Pablo, otra vez. Bueno, dice que van a ser
1: personas avaros, o sea, hay varios, dice amadores de sí mismo y también dice avaros, como haciendo énfasis en las cosas materiales, avaros, vanidosos, soberbios. Entonces, pues creo que también es una, al mismo tiempo, como es una sociedad centrada en sí mismo, pues está buscando también su propio beneficio. ¿Cierto? Eh, eh, tener sus necesidades suplidas, y creo que es una característica eh, que vemos hoy en día, que tenemos una sociedad cada vez más materialista y que se le ha dado la idea o se le ha vendido el concepto de que solamente si tienes muchos juguetes, entonces vas bien, si tienes muchas cosas.
0: Sí, señor. El eh, heroísmo, la, eh, buscando placer, buscando uh, cosas materiales, uh, y la, como la meta de la vida, Uh, que Jesús habló de engaño de las riquezas, y es un engaño que riquezas nos dan gozo permanente, nos dan, nos hacen uh, una forma uh, permanente, no, no, no lo hacen, son placeres y cosas temporales, es un engaño, uh, la enga y siempre necesitas más y más y más, y, 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 uh, y si tienes un barquito, por ejemplo, por su la un lago, por la finca, que es un barco más grande en dos años, otro barco más grande, y después un barco más grande, pero eso ya no sirve. La, ahí la, siempre he nacido más. Y, y es un uh, ciclo vicioso que nunca termina, uh, pensando que la, las cosas materiales es el, la meta de la vida, con la meta de la vida, eh, es, es, es el supremo llamamiento en Cristo, es Jesús, ahí conocerle el poder de su resurrección, Uh, es la meta, ¿no? Y entonces, eso es desviando los, los, los ojos, uh, cosas, entonces, como cristianos, ¿qué predicamos? Entonces, predicamos esos principios que buscamos a, a Dios primeramente y las cosas serán añadidas, no buscas cosas, uh, buscas, uh, uh, buscas a Dios primeramente en la vida, uh, sobre todo, ama a Dios y las cosas son añadidas, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas y, uh, y van a ser bendecidos en el área material también uh, pero no, no, eso no es la meta esa no es la búsqueda la búsqueda es, es de Dios, ¿no? conociéndole
1: Sí, amén, y estaba pensando también que justamente todos los canales eh, hoy en día en las redes sociales tienen que ver con eso, ¿no? emprendimiento, cómo hacer más finanzas y, y por el otro lado también todo lo que presentan son o viajes, o ropa, moda, o gadgets, como llenarte más juguetes y cosas que necesitan, y los cinco productos más vendidos en Amazon. Cuidado con las cosas que están sirviendo, porque en muchas ocasiones lo que está alimentando es materialismo. Y, y no son tan populares nada que hable acerca de del desarrollo espiritual, del crecimiento en, en el Señor. Entonces, creo que deberíamos darnos cuenta que la sociedad está siendo bombardeada en diferentes formas por este materialismo.
0: Sí, señor. Así uh, es. Ay. Y... Seguimos con otra característica de los últimos días que debemos saber. Recuerden, uh, personas vanidosos y soberbios. Vamos a juntarlos, hmm. más, creo. Uh, Ahí la, la verdad vanidosa es, es relativa. Ahí uh, verdad es gobernado por sus sentimientos, porque tú piensas tus propias uh, ideas. Ahí uh, uh, personas uh, piensan que ellos deciden qué es bueno, qué es malo. Ahí va por su uh, vanidad por su uh, soberbia uh, en la vida uh, arrogantes intelectualmente uh, pensando que son más sabios que Dios en sus propios razonamientos uh, y, uh, y un Dios entrega a esas personas a mentes reprobadas uh, dice la Biblia uh, y, y como el profesor de universidad uh, y, uh, y que piensa que él es más sabio que Dios Básicamente, que Dios no existe, o ya las religiones son falsas, uh, son engaños, o enseña a los jóvenes esas cosas uh, arrogantes. Uh, la qué arrogancia, pensar que tú eres más sabio que Dios. Uh, uh, la el necio en su corazón ha dicho, no hay un Dios, uh, dice la Biblia. Entonces, teos, profesores, arrogantes que hay hoy en día engañando a muchos jóvenes, Dios mío. Uh, yo animo a los jóvenes, ten cuidado con sus profesores de la universidad o en los colegios que no creen en Dios, uh, que son muy arrogantes no y son muy engañados a la vez, uh, pero ten, ten cuidado. Sí, en la, en la Reina Valera 60
1: dice van a gloriosos, entonces lo conecta específicamente con sí, jactancia, orgullo. Y, y bueno, y al mismo tiempo conectado con el que dice más adelante, si sí, soberbios, ¿no? Que pareciera como si sí, creerse es superior y que todos los demás no, no tienen un, un conocimiento, ¿no? Y pareciera como que ese es el ataque todo el tiempo en las redes sociales, cada quien a demostrar que es mayor que los demás. después sí, eso es una descripción bastante clara, ¿no? De cómo estamos viviendo hoy en día.
0: Entonces, ¿qué enseñamos? Enseñamos ser humildes, Uh, y la Biblia nos dice cómo ser humilde, ¿no? Uh, es nuestra responsabilidad como cristianos ser humilde. Uh, Dios no va a hacernos humildes. Uh, nosotros tenemos que hacerlo, Él va a exaltarnos, uh, y, pero tenemos que uh, uh, ser humildes. Y hacemos nuestro trabajo, el Señor nos exaltará, uh, dice la Biblia, uh, y, pero uh, es que debemos enseñar. Hay mil cosas para enseñar, de, que, de, ahí, de, la, de la verdad, de quienes somos en y, y Cristo y quienes no somos en nosotros mismos. Uh, y, y enseñamos esas cosas uh, para la gente y pueden ser verdaderamente humilde del de corazón, con ritos del corazón.
1: Sí, tremendo. De hecho, eh, también esa, esa palabra que estaba allí, que es creerse más inteligente y está conectada también con, con la siguiente, ¿no? que dice blasfemos. Blasfemos, o sea, que como... Creen que son su propio Dios, su intelecto, su razonamiento, incluso estaba viendo un video que me compartiste acerca del calvinismo y de, y de algunas doctrinas un poco raras y me di cuenta como ellos dicen que aman a Dios, pero si hay algo que no tiene sentido en su cabeza, no lo reciben como verdadero, entonces su verdadero Dios es su intelecto y no la palabra de Dios, y es un poco extraño, ¿no? Porque porque pareciera que profesan, ¿no? Al final dice que toda esta gente tiene apariencia, piedad, ¿no? Se ven bonitos, religiositos, hacen algunas cosas. O sea que parece que no solamente es el ambiente dentro de la sociedad, sino que empieza a permear a la iglesia. Y es que la iglesia está en el mundo. No, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y van a llegar personas así que aprendieron esto ya sea en los colegios, por, por medio de la sociedad en la que están viviendo, en las universidades, y van a traer estas ideas en el Ministerio Infantil, en el Ministerio de Jóvenes, incluso van a querer que las iglesias se amolden a lo que está sucediendo en el mundo porque es lo que han aprendido como si fuera correcto. Y necesitamos entonces obviamente enseñar la verdad que da libertad, a pesar de que de pronto no les guste o que no los vean, porque nos tildan un poco como de retrógrados cuando hablamos de las cosas que son la palabra de Dios o... o ultraderecha, conservadores y, y, no sé, como obtusos en, o cerrados de nuestra mente por no simplemente abarcar las ideas del mundo, pero nos fuimos llamados a ser como el mundo, sino a renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios.
0: Sí, señor, um, bien dicho. Y, y, y también blasfemia en ese sentido, que, que hablaste muy bien, y también blasfemia en sentido de un vocabulario crudo, uh, vulgar, uh, rudo, que hoy en día, que personas tienen, una, tú escuchas personas del mundo, algunos, uh, y, la, y no pueden hablar una frase o una párrafo uh, sin palabras vulgares, o ¿no? crudos, o rudos, o ma, ma, maldiciones, uh, y la hablan muy feo hoy en día. Uh, y, entonces, um, obviamente, cristianos deben limpiar el vocabulario, <risa> limpiar la boca uh, con la palabra de Dios, Ahí la hablamos, ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, por la que sea buena, para la necesaria edificación de los oyentes. Ahí la y hablamos limpio, ¿no? Hablamos bien, no mm -hmm. hablamos como el mundo habla. Ahí todas sus palabras feas y rudos y blasfemas y, la, uh, y de, usando el nombre del Señor en vano uh, a Jesús y la, en otros uh, te, cosas terribles. Entonces estamos a, enseñar a la gente. Cómo cambiar su vocabulario también, los cristianos que son salvos del mundo, ¿no? Y tienen que renovar la mente en esta área. Tremendo.
1: De hecho, en alguna ocasión escuchaba a un maestro de la Biblia diciendo que cuando Pedro trató de negar que era cristiano, lo primero que hizo fue decir palabrotas, ¿no? Pues a veces sale traducido como maldijo, pero parece ser que él estaba era diciendo groserías. Y era una forma de decir, yo no soy cristiano, ¿no? Entonces, un, ¿qué, ¿qué daña el testimonio? Decir groserías y malas palabras y hablar como el mundo porque es básicamente en contra de lo que nosotros somos. Renovamos no solamente nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos cambian, nuestras palabras van a cambiar y nuestras acciones van a cambiar. Entonces, pues es interesante. Y escuchaba también a Rick Renner que él decía acerca de esta palabra como tal que que un blasfemo no solamente está en contra de Dios, sino que esa palabra también lo ponían en contra de la ley de Dios y de los hombres y las leyes de los hombres. Entonces, que el concepto como tal de blasfemo, conectado con el anterior, vanaglorioso y soberbio, que se cree superior, tiene que ver con que las cosas que ustedes han considerado como normales, como sociedad, las vamos todas a reevaluar y vamos a formar unas nuevas porque nosotros podemos dictar la manera de vivir. Entonces, no solamente es blasfemias en contra de Dios y decir malas palabras, sino incluso cambiar la forma de pensar de la sociedad porque venimos a establecer leyes nuevas. Entonces, pues, interesante, ¿no? Como todos los diferentes aspectos que puede conllevar esa palabra.
0: Oh, sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Uh, y seguimos con, siguiente, uh, también, Pastor, a uh, la desobedientes a los padres. Eso es
1: gigante, sí.
0: <risas> no, no, los, uh, eso es mucho. nada Para hablar, ahí, la, ahí está nuestro no, chiste. Ahí la y uh, y si puedes leerlo, y tal vez, pues, Pablo. ¿no?
1: Hazme caso, hijo mío, no te quites el casco ni el chaleco
0: ah, y apaga la corona. <risa> sí, <risa> es, Dios, como la rey de la casa, ¿no? Sí. Uh, y la reina de la casa. Uh, y, y está bien, uh, pero desobedientes a de los padres. Pero yo creo, en ese sentido, uh, es, es característico de los últimos días, pero necesitamos hablar de la causa también. Hmm. La causa es que papás hoy en día no crían bien sus hijos. Generalmente hablando, ahí en el mundo, ¿no? Ellos no, ya no creen en disciplina, ya no creen que hay que criarles en la amonización y disciplina del Señor. O y en el mundo, obviamente, bueno, la parte de disciplina ya no existe casi. Es que el niño hace cualquier cosa, ahí la disciplina sería que ellos están sentados por 10 minutos uh, uh, sin hablar el uh, famoso time out, uh, la cosa a la que no funciona. A mí hubiera gustado tener un, ese uh, tipo de disciplina cuando era, era niño. Uh, nosotros tuvimos la vara y okay. la vara de corrección uh, y funcionó uh, para uh, hacernos caminar uh, bien uh, en ese sentido. Uh, ¿Por qué? <coughs> porque los niños deben aprender a someter a la voluntad de sus padres. Ahí, la, y porque el padre sabe mejor y el niño debe moldear y someter su voluntad a la voluntad de, de los padres amorosos y que es lo mejor para el niño. Y más que el niño crece y meter joven adolescente, ahí la, el joven adulto, él va a tomar las riendas y decidir por él mismo, en cosas de él misma. Uh, y la pero uh, cuando son chiquitos y um, jóvenes uh, los papás hagan las decisiones y, uh, y hay disciplina con eso también, entonces la Biblia dice uh, la vara de corrección es bíblica uh, y, la, y, y funciona muy bien también uh, puesto con amor ¿no? no es con enojo no es con malas intenciones obviamente, pero funciona perfectamente bien y la razón, hay tantos desobedientes a los padres, porque hay tantos desobedientes a Dios Padre de los papás de no criar a sus hijos bíblicamente.
1: Hmm. Tremendo, porque la palabra nos dice que las autoridades están allí para nuestra protección, no es para infundir temor, simplemente para castigar, sino para guardar, proteger, ¿no? Es una forma en la que Dios también eh, impide que la maldad crezca y que podamos disfrutar de, de buenas cosas y... Y normalmente cuando un papá amoroso trae corrección y disciplina a sus hijos es simplemente para para velar por su bienestar, no solamente presente, sino también a futuro empiezan a aprender ciertas ciertas pautas. Yo, yo había escrito ahí algo que, que me llama la atención porque hay una promoción de una falsa independencia, entonces creo que en los últimos tiempos se promoverá una falsa independencia que hará que se pierda el respeto a la autoridad la familia se va a ver atacada, no escucharán la guía de sus padres y se perderán de la protección que podían recibir por medio de la sabiduría de ellos. Entonces, es, es algo que, que creo que esta generación se está perdiendo, de la sabiduría de los mayores y la protección que puede brindar la sujeción a una autoridad. Y si no se sujetan a los papás, no se van a sujetar a otras autoridades, a los profesores, no se van a sujetar a las autoridades civiles, o la policía o el ejército o diferentes otras cosas. Y entonces hay una desobediencia y una rebeldía, que vemos en marchas, en cosas que, que creen que son sus derechos, pero realmente es falta también de sumisión, y eventualmente la carne les va a ganar, porque también parte del trabajo como papá es enseñar a los hijos, no todo lo que tu carne quiere es correcto, necesitas también disciplinar tu propia carne, para que puedas caminar en victoria y cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. Entonces, se pueden perder de una gran impartición de bendición, y creo que esta es una epidemia que hay en este momento en el mundo, la desobediencia y la rebeldía.
0: Sí, señor. Y al final también de Criar los niños correctamente es que un día uh, sería mucho más fácil para ellos para someter a la voluntad de, de, de la palabra de Dios, de Dios, sí. porque ya han aprendido cómo someter autoridad sí, uh, en, en la vida. Entonces, cuando uh, ellos hacen Jesús el Señor de sus vidas, ahí uh, tienen una relación personal con Él, ahí uh, uh, ellos no van a verlo tan complicado. A seguir a Jesús en la vida, a hacer que Él quiera y hacer su voluntad y amarle y, y caminar con Él sea mucho más fácil. Entonces estás haciendo un favor al niño para criarle bíblicamente. Entonces uh, les animo a todos que, que lo hacen. ahí. La, sí,
1: ver, no sé si alcanzamos a ver un, un par más porque todavía nos quedan varias palabras, pero...
0: Tal vez uno más aquí de
1: ingratos. Ingratos. Es, eso es grande también.
0: No ah, sí. Uh, sin acción de gracias ¿no? Uh, y se quejan de todo no son agradecidos uh, tienen la idea que todo el mundo les deben uh, que los papás le deben, el gobierno les deben los profesores les le deben ahí uh, la familia les debe la, la, todos les deben Esa es la idea uh, hoy en día y, uh, y ese es el ingrato no es parte de la cultura hoy en día personas tienen la idea que me deben, yo fui maltratado, o abusado, o menospreciado en la vida, ahí, ahora, todo el gobierno debe ayudarme, or otros me deben ayudarme, ahí, da, y, y ingratos. Nosotros, como cristianos, necesitamos ser uh, agradecidos, ¿no? Uh, con todo, como el leproso que, de los diez que volvió a Jesús y le dio gracias, uh, ahí, da, y somos, tenemos gracias por lo que tenemos, ¿no? Ahí uh, y, y no somos desagradecidos por lo que no tenemos, pero somos agradecidos por lo que tenemos. Ahí la, es la manera de vivir acción de gracias, Señor. Gracias. Todo buen arriba, todo perfecto viene de ti. Yo soy agradecido. Gracias. Ha sido bueno conmigo, Señor. Y vivir la vida uh, con acción de gracias. Pero hoy en día en el mundo uh, viven la, la vida con ingratitud, uh, con quejas. Uh, que se quejan de todo, uh, no, no son conformes, uh, no es suficiente. Uh, eso es la, la, la moldea la, la molde del mundo, uh, que están tratando de moldear las mentes de la gente. En ese son sabos y vienen a la iglesia, organizamos ayudarles a renovar la mente en esas partes.
1: Mm. Podría suceder también acerca de, de cosas que se están dando sin que la gente entienda el esfuerzo, de dónde proviene. Eh, pensando de pronto una frase que alguna vez escuché y que duraba mi cabeza, un, un favor que se hace en repetidas ocasiones, eh, al final se ve como una obligación, ¿no? La primera vez de pronto la gente se siente agradecida, la segunda vez de pronto se siente sorprendida que se repita, la tercera vez hay como una expectativa y ya si no se hace una cuarta una quinta vez es como eh, empieza una exigencia, entonces la me parece interesante algo que conectas entre la ingratitud y el sentirse con el derecho de recibir algo que no es un derecho, sino es un beneficio, ¿no? Un regalo, una, una bendición. Y entonces no se aprecian las cosas. Pareciera entonces que no solamente describe ingratitud, sino a una sociedad que llama derecho a beneficios, que exige cosas que no se han ganado. Y que al mismo tiempo está comparándose con las otras personas, porque si ellos tienen algo, entonces son privilegiados, tienen, a, que de hecho es una de las frases que se utiliza mucho hoy en día, no ven de pronto el esfuerzo de una familia, de personas que ganaron eso. Y entonces, ah, es que entonces ellos empezaron mejor en la sociedad y hay un egoísmo generalizado conectado con amadores de cinismo sí y egoístas, dicen, porque ellos tienen y yo no tengo. Entonces, no solamente es egoísmo, eh, perdón, ingratitud, sino también egoísmo y el sentirse, no sé, hay una palabra en inglés entitled, como como con derecho de cosas que no, que no les pertenecen. Entonces, es tremendo porque necesitamos darnos cuenta y enseñar la gracia de Dios, ¿no? que valoren la gracia, porque hay personas que exigen una gracia que no tienen y, y que aprendan a recibirte la verdadera gracia de Dios y saber que es un regalo en esta vida. y todo es No es por mi derecho, si fuera por mi derecho, si fuera por lo que yo me merezco, si fuera por lo que yo debería obtener, estaría en el infierno. Y le damos gracias a Dios por la cruz porque es por la cruz que no que no vamos a ir al infierno y que podemos ser salvos y recibir toda bendición.
0: Sí, señor. Y somos eternamente agradecidos nosotros para siempre. Uh, damos gracias a Dios. Entonces, comiencen ya en esta vida. Sea agradecido. Sí, sea agradecido por tu salvación, por tu iglesia, uh, por uh, tus pastores, por sus papás, por sus hijos para su trabajo, para su casita, su apartamento, su bicicleta, su carro, su moto, su ropa, sus zapatos, uh, y su, el gozo del Señor en el corazón, la paz de Dios, uh, siempre damos gracias al Señor. Hay siempre una, uh, un estilo de vida de acción de gracias, En eso hace la vida dulce, y no somos ingratos, pero somos agradecidos. Uh, y entonces predicamos esa parte también, obviamente, pero tocaría que seguimos con esto, Pastor Pablo, uh, y en, en ocho días, uh, y porque uh, hay más cosas de, que decir aquí. Y la Biblia dice, debes saber esto. Aquí estamos hablando. Entonces la Biblia es enfática. Uh, que necesitamos entender esos principios que estamos hablando, entonces uh, les animo, va, va a conectar con nosotros, ocho días también uh, y muchas bendiciones a todos a uh, Pastor Pablo, palabras finales
1: aquí. Sí, de pronto pues a los predicadores, no que prediquemos un poquitico acerca de, de todas estas cosas, amador desde sí mismo entonces amor al prójimo, que prediquemos generosidad, que prediquemos humildad que prediquemos también obediencia a los padres, gratitud, o sea que hay un montón de tarea para hacer también dentro de sus grupos, dentro de sus iglesias, porque hay que enseñar a la gente a vivir, no como el mundo, sino como la palabra nos, nos muestra, porque allí es donde está nuestra victoria y bendición. Y mientras tanto, prediquen el Evangelio, que más personas puedan la vida bendecida y abundante que tenemos en Cristo y que podamos irnos juntos todos en el rato. Maranata, el Señor viene pronto.